0: 欢迎收听《日常领导力》，我是 v a n 领导学的白居易。今天我们继续讲与成功有约的那个七个好习惯哦。我们从第二个好习惯“以终为始”开始讲哦。那这章史蒂芬·科维给他的标题是“锁定生命的坐标，以终为始，全心以赴”。所以这个啊、呃，第二个好习惯的重点就是你要设定一个目标，以终为始。以终终就是终点嘛，所以你要先了解终点是什么样子，然后呢，先想到终点是什么样子，再回过头来，我们在起点的时候该做哪些事，怎么样去计划，好不好？这个是以终为始的概念。然后，首先啊，你先把眼睛闭起来，好，然后呢，开始想这件事情哦。假如你现在正在前往那个殡仪馆的路上，要去参加啊一位亲朋好友的丧礼，抵达之后，居然发现亲朋好友已经聚集在一堂了，已经聚集在一起了，是为了向你告别。这也许是很久以后的事情了、啊，但是假设啊，假设现在呢啊，你的亲友代表呃、啊、同事啊朋友啊，现在就。开始要在就是上台开始讲你之前的事情了，请认真想一想，你希望听到什么样的话？你的这一生有什么成就、贡献或是值得怀念的事吗？你是一个好的丈夫、妻子、父母、子女，或者是亲戚朋友吗？你是一个令人怀念的同事？失去了你，对其他人有什么影响呢？请大概记下来你的感受，因为这个对接下来的重点非常重要，就是以终为始。好，那这很简单嘛，人的一生最终我们就是要走到坟墓里。我们出生之后，每一天都距离我们死亡更近，对不对？其实我们每个人都不知道明天。自己是不是还活着？其实这很难说嘛，都是一个几率的问题啊。那到了临走的那一天，会是什么样的一个情景？你觉得应该要是怎么样的？我们好好的想一想，想完之后，我们再来回头过来想。那我们现在该做哪些事情？这件事情呢、啊，就好像。你呃，你家我不知道你家有没有小朋友，小朋友很喜欢玩拼图，但是玩拼图之前，如果你能先看到那个拼图最后拼起来的样子，那个图片，跟你完全不知道那个图片，那你觉得哪一样会比较好做？肯定是先看到图片嘛，对不对？这个是我们大家都会有的经验。你先看到，例如说是啊、呃，一只猫的拼图。加菲猫好了，我们就说加菲猫。你知道它是加菲猫的拼图，跟你不知道它是加菲猫的拼图，拼起来会差很多啊！包括那个难度，那感觉会差很多。所以啊，我们在做事情，其实要先想，好，先有一个目标，有了目标再来做计划，再来呢，当然就是执行面要去行动。所以要怎么样？要先有一个目标。所以这个也是我们一直以来哈、哦，我们的节目一直强调的领导。为什么我会强调领导？领导啊，就是你要先确定这个目标哦，你要先确定这个目标，然后接下来的计划，然后执行那个其实是管理面的啊，管理面的东西。但是在此之前，你应该先有一个愿景，先有一个目标，这个就跟你的。啊，领导力是比较相关的一个部分哦。好，那我们现在来说说看目标这件事情吧。例如说，你要盖房子之前，你是不是要先请设计师先设计好一个蓝图？这个蓝图它就是盖房子的目标。我们的目标就是要盖出这么样一个的房子。如果没有这张蓝图，没有这个设计，那你根本不知道要盖什么房子，你就会随便盖。就盖不出你理想中的房子啊，就这样。那呃我们在公司里面工作也是一样的道理啦，也是要有一个目标啊，营运的目标，然后我们综合我们手上能做的资源去达成这个目标。教小孩子也是一样，你教小孩子你要有想到说，哎，我想要把这个孩子以后带大。他们长大之后会像是什么样子？先稍微描述一下，先想一下，然后啊，在日常跟这个你的孩子相处的时候，你就要去 follow 你这些的想法、这些的目标，去带你的孩子。哎，对了，讲到带小孩哦，我顺便推荐一下这个《与成功有约》，他有一本儿童绘本版，儿童绘本版这个适合大概。幼稚园大班到国小，可能三四年级吧，三四年级应该还 OK 哦。这本书很好，这本书很好，这本书就是《与成功有约》的，就是小朋友版，好、哦，小朋友版，你可以念给小孩子听，或是让他们自己读，也可以上面有注音。那儿童绘本版，它的作者是西恩·科维，名字是不是跟史蒂芬·科维听起来有点像？没有错，西恩·科维就是史蒂芬·科维的。儿子，那你应该记得我们在第一集讲这个节目的时候，我们不是讲这个节目。第一集讲《与成功有约》的时候，我们有说到史蒂芬·科维一开始跟他老婆对他儿子是很烦恼的，对不对？就是那个儿子啊，就是那个儿子写的。好、啊，他做了一个儿童绘本版的《与成功有约》，教小朋友一些好习惯。所以，你假如觉得啊，我们这个节目讲《与成功有约》的概念不错，那也希望你的孩子能够接触到。啊，他、哦、因为是儿童版本的，他是用说故事，他用绘图的方式去讲讲故事，他的例子会比较简单，比较浅显易懂。啊、哦，他不会像我们讲的这个《与成功有约》，讲的是比较大人的，例如说，哎、欸，社会的一些经验。他讲的就是小朋友很容易可以懂，然后都是一些童话故事，他有几个主角，那在一个小镇上面发生的故事。所以我也非常推荐这本书。给各位家长，好吧，这本书就是儿童绘本版《与成功有约》儿童绘本版。这本书我非常推荐，因为我也是买这本书给我的孩子，我念给他们听，或是他们自己看。这本书真的相当不错，有一些观念，他们看完之后，嗯、呃，就会有一些行动。你知道的，孩子永远都喜欢这种故事，然后喜欢这些童话绘本，非常有效。好、哦，推荐给各位家长。好。回过头来，我们再继续讲目标这件事情，也就是你在你的人生里面，好，我们的一生里面，我们先想好一本人生的脚本。这个脚本的结局应该哪些东西是重要的，哪些东西是不重要的？怎么样去达到我们的目标？我们这个人生脚本要先有一个概念。那这些概念呢，也就是什么？你的价值观。我们的价值观会受到很多东西的影响，最典型的就是我们自己的爸爸妈妈带给我们的影响，这个是最典型、最直接的。接下来，在我们的成长历程当中，我们的老师、我们的朋友、上司、哦，同事等等，那我们的伴侣，他们的很多价值观会跟我们的自己的会有一些差距。然后呢，你有的价值观，你会。继续保留，但是有的你就会跟大家去摩擦、去讨论，做出一些转变。然后每一个人当然都会有他自己的价值观。那借由这些价值观，我们去判断说哪些东西对我们的 p i r 排位 y 也就是优先度是最高的。那这个应该就是我们生命之中比较重要的事项。那你把这些生活的重心把它列出来，你会发现，慢慢的你就可以发展出你个人你自己的个人使命，或者是说你自己的人生哲学。好，那我们一般说起来，哈，一般人的生活重心有分几类。好，第一种是以配偶为重心，啊，例如说老婆。以老公为重心，或是老公以老婆为重心，或者是你们只是男女朋友而已，但是处处以对方为重心，这个是蛮常见的一个情况。那第二个是以家庭为重心，这个跟以配偶为重心不一样哦。以家庭为重心，它可能是以孩子为重心，或是以整个大家庭为重心。好、哦，这个在日常生活中你会看到这种人，我们一般会觉得这样子比较啊、呃、比较传统、比较重视名誉的人的思想。好、哦，然后。以金钱为重心，这个也很常看到嘛。那有的人是以工作为重心，因为他觉得在工作中可以得到他的成就感，所以他以工作为第一优先。有的人以名好、哦、名利的名为中心，要有名，要有成就啊、哦，这个也是有的。然后呢，有的人就觉得说啊，不需要这么累。我享乐，我、哦、我就这一这一生我过完就结束了。我享乐比较重要，所以我吃好的、穿好的、睡好的，好、哦、享乐为重心也是有的。然后呢，以敌人或者是,是以朋友为重心，这个也是有哈、哦，就是以一个对手或者是以一个你很讨厌的人，所以你全心你自己可能没有发现，但是你已经全心全意都在关注他。这个就是以敌人为重心。还有以宗教为重心，哈，这个就是你信奉一个宗教，你的信仰已经大过任何其他事情了，就以信仰为重心，以宗教为重心。然后呢，还有一个是以自我为重心，什么东西都依你个人的需求、你个人的欲望、个人的感觉最重要。那轻视外在的事情，这个是以个人为重心。那像这种单纯以一个方面。哦，不管是自我啦、配偶啦、家庭一个方面为重心，你会发现哈、哦，哎，必须要有所取舍啦，哦，怎么说？例如说，我们都知道金钱很重要，但是当你完全以金钱为重心，哦，例如说公司打电话叫你回去加个班，给你加班费，然后你的小孩明明就说啊，爸爸，我们今天明明就说啊，带我们出去玩，然后你又跑去加班。对不对？这是不是就是有一点好像怪怪的？太以某一个方面为重心，你的生活哦会有一点走掉，而且我们的视野好像也会变得太狭隘。所以啊，要补充这个部分呢，我们必须要以原则为重心哦。那我们前面，我们前面。最最最最开始不不是讲过原则的故事吗？你还记得吗？就是那个一艘战舰跟灯塔要对撞，对不对？战舰转还是灯塔转？当然是战舰转，灯塔不会转。灯塔就是我们的原则。你对原则的考虑，哦，对一些基本的原则的考虑是不会变的。但是啊，你对，例如说配偶，你对家庭啊，你对名利享的这些。考虑它可能是会变的，所以我们要以原则为中心啊。我们原则，我们刚,刚啊，我们之前有讲过，例如说是尊重啊、信任啊、诚信这种很基本的东西，以这些原则为中心，然后方方面面的去考虑我们刚刚所讲的啊，金钱啦、啊、工作啦、啊、名利啦、啊、这些这些东西，方方面面的去考虑，但是我们是以。原则为中心去衡量，因为你常常会遇到冲突的事情。你只要抓得住你个人的原则，那你的判断、你的目标就不太会出问题。所以，史蒂芬·科维他是告诉我们说，要以原则为生活的重心。生活的重心不是单一面向，以原则为生活的重心。才不会让你生活整个啊太狭隘，或者是往某一个方面整个倾斜掉。那以原则为生活重心来做生活上的抉择的人，有下面这三个特点哦。第一个就是这个决定、这个抉择是主动的，是我自己选择的哦，不是被动的，这是第一个。第二个啊，这个是经过整个通盘考虑所得到的结论。哦，这不是我一时冲动马上做下的决定，是因为我有原则。那我有考虑过啊，刚刚讲这些情况，我做下的决定，所以这不是一时冲动。那第三个，根据原则所做的决定，能够提高我自己的价值。同样一件事情，好、哦，同样一件事情去做，结果看起来一样，但是对自己的意义有可能是不一样的。能够遵守原则去做的决定。带给自己的意义会比较高啊、哦，会比较高。例如说，我今天听那个大人学的 Brian， 他在分享他爸爸妈妈牙齿痛要去看牙医，但是那个牙医在桃园，他们家又住在台北，其实蛮远的。然后他要自己带着他爸爸妈妈去那个牙医，然后等到他父母看完牙，再载他们回来。有时候很久，有时候很短，但是那一整天他就被定在那里，就牺牲掉他自己的时间。后来啊，他就找了一个可以信任的呃，计、啊、程车司机，给他蛮丰厚的报酬。那跟那个计程车司机讲说：“你就带我爸爸妈妈去那边，那你等哦，不一定多久，但是你等。那我给你的钱会超过一整天你正常的报酬。”那那个计程车司机他就很高兴，就载着 Brian 的爸爸妈妈去看牙齿。那这样经过了一年，那 Brian 他花了很多钱，他花了很多钱，但是。他会觉得说：“哎，我花的这个钱很值得。”所以我在讲的意思、就是说，这个故事就是一个原则，他能够了解他自己的原则而去做的决定。所以即使他花了很多钱，他周遭的朋友听到他给那个计程车司机的价钱价码，都吓一跳，说 ：“Brian， 你怎么这么傻？给他太多钱了吧？”但是 Brian 自己觉得很开心，就是因为他遵守他自己的原则。所以，他增添了他自己的价值。那我们前面说的那个人类终极的自由，那个法兰克啊，他有说：我们是发现而不是发明自己的人生使命。哦，我们到这边，我们开始要练习做一个自己的个人使命了啊！法兰克他有讲说，每个人他都有特殊的使命，其他人没有办法帮忙。生命只有一次，所以实现你人生目标的机会也就这一次。说到底啦，其实不是你去问生命的意义是什么，而是生命正在提出质疑哦。生命要求你回答存在的意义是什么。换句话说啊，人必须对自己的生命负责。好，那这个是你自己的使命，你要想一下。你自己在呃各种角色之下，重要的东西是什么？你必须要反映你自己的价值观，你自己独特的才能，也就是长处，还有使命感，去慢慢的建构你自己的个人使命。那你可以利用，例如说冥想的方式，哦，一些想象力的方式去，去去去想象，哦，去推演。每一个人所重视的东西毕竟是不一样，但是你只要把这个个人使命定出来，你这个架构出来，哦，它就有你的生命就会开始有一个蓝图，你的生命会开始不一样。那除了个人的使命宣言之外呢，你也可以做一个家庭的使命宣言。那在这边。啊，我们又要来广告这个史蒂芬·科维的另外一本书，叫《与家庭有约》。所以你看，史蒂芬·科维真的很会赚钱哦。他自己出了好几本书，他儿子还继续出书这样赚。但是，呃，他的书真的是还不错啦，他是真的是蛮厉害。虽然他呃他已经离世了，但是他的书真的是是不错的。你可以看一下《家庭使命宣言》，也就是我们这个家庭最重要的价值观是什么。那既然是家庭使命宣言这个东西，你必须要跟家庭里的每一个人讨论啊。例如说，孩子小的时候，可能你先跟你的配偶、跟太太或是跟先生讨论，我们两个认为在这个家庭里面最重要的核心的价值是什么。那等到孩子长大，慢慢可以开始试着跟孩子讨论说，现在在家里面。我们大家都公认觉得，呃，我们家最有特色，或是我们家必须要信仰的东西，必须要信奉的最重要的，到底是什么？每个家庭会不一样。例如，有的家庭会觉得啊，我们现在活力是最重要的；那有的家庭会觉得说，诚实是最重要的。在每一个阶段不一样哦。你们可以每一年跟啊，就是家庭的成员开会讨论一次，然后把它写出来哦，把它写出来。那这会对家庭造成很大的不一样，因为整个家庭有了一个目标，会真的会不一样。那讲完家庭，接下来就是讲组织喽、哦。就像整个公司，其实我们现在稍微有一点规模的企业，都会有企业的使命、企业的目标。但是啊，我觉得就是嗯、呃、我们台湾这边有一个比较不好的情况，就是你那个目标、那个使命。通常都是大老板定的，那我们就是其他下面的人，就是只能接收到而已。不管我们认不认同，就是这就是大老板定的。好，这就是大老板定的。但是啊、呃，史蒂芬·科维他在这个部分啊，他蛮强调，就是整个组织的使命宣言最好是由整个组织每一个人一起。来定，当然，你可能会讲说：“哎、欸，我们公司好几千人呢，我怎么可能好几千个人一起在一起讨论？”哈，是这样，但是就是说啊，整个公司你可以定整个公司的一个使命，但是你下面的各单位，你可以自己定一个各单位的使命。你可以去啊，让我们各单位的人全部聚集在一起，去定我们这个小组织部分的使命，是符合我们的。这样子有一个什么好处呢？就是。每个人都能够认同，好不好？你定一个使命，大家都没有办法认同，那你定这个有什么用？呢？只是摆在那里看而已，没有人会相信他。今天一个使命真的有用，是大家每一个人，组织里的每一个人要打从心里的认同，这样子的使命才会有用，大家才会认真对待，会把组织真正的带往这样子的一个方向。好，那这个就是我们第二个好习惯哦，以终为始，锁定生命的坐标啊！来，我们再来复习一下。一开始我们请大家想象自己的葬礼啊，自己的葬礼，最终你的生命的最终会是怎么样的？你的亲朋好友在你的葬礼上面会怎么样的去描述你这个人？我们要拼拼图的时候，要先看到拼图的图像，我们再去拼。同样的，盖房子我们要有一个蓝图，对不对？所以啊，先思考，有一个目标，再来行动，也就是先领导再管理，好不好？仔细的去想一下，你人生的脚本是什么样的？你的重心是什么？你的价值观是什么？是配偶吗？家庭、金钱、工作、名利啊？敌人、朋友、宗教、自我，还是享乐？每一个人他的生活重点。生活的重心会不一样，但是你要融合这些重心，中间是什么？是原则。原则带给我们什么好处呢？有三个好处。第一个是主动，好、哦，是我们自己选的。第二个呢是，这是深思熟虑过、通盘考虑过的、哦。第三个，它能够提升你的自我价值，好不好？拟定你的个人使命啊、哦，依据你自己的状况拟定你的个人使命。能够的话，再跟你的家庭一起讨论出家庭的使命，然后啊，最后当然是整个组织的使命。最好是什么？全员参与，大家都要有参与，大家才会认真把这个使命当做一回事，往这个目标去走。好，以上就是我们今天的内容哦。再次跟大家强调一下，这本书真的很好，《与成功有约》哦。哎，书柜里没有的人，赶快去买一本。虽然我不是这个，这个是哪一家出的啊？天下文化出的啊，我跟这家公司没有什么关系，但是这本书很好。我在啊三十出头岁的时候第一次看这本书，就觉得它很好。然后呢，现在隔了7年，快40岁了，我在看这本书，不同的体验，呃，不同的体悟，真的，因为你有了一些生活的经验再去对照。但是你一样知道它是好的，这些原则真的是好的。但是因为随着你生活经验的累积的增加，你在看东西的时候会有不一样的深度跟广度。但是这些原则是真的是非常重要、非常受用的，还是推荐大家能的话去买一本。不管你是啊年轻人，或者说你有一些社会经验，带给你的在不同阶段呢、啊，你去读这本书带给你的体悟。会是不一样的。好，感谢您的收听与追踪，请帮我们在 Apple Podcast 评分与留言，也欢迎追踪我们的 FB 粉丝团方格子文章与 IG。我们的 IG 账号是 Leadership C Podcast， 日常领导力。我们下次再会喽，拜拜。